0: Hei, og velkommen til Minnerva-podden, nå også på TV. Mitt navn er Nils August Andressen, jeg er ansvarlig redaktør i Minnerva, og med meg i studio, nå er vi et studio, har jeg deg, Aksel Tridstrøm, nyhetsredaktør. Velkommen.
1: Det er første gang du sier velkommen til studio hvor det ikke er løgn. Ja, det, det, er, det pleier jo å det pleier jo ikke å i en studio i det hele tatt.
0: Denne vi i et studio, vi er ikke engang på hjemmekontor, vi er i et ordentlig studio. Det er veldig fint, vi er ferdige med pandemien, men vi har fått et nytt storting, og vi har hatt regjeringssonderinger, og det som har skjedd denne uken, Aksil, det er at det har vært brudd i sonderingene. Fortell litt hvordan du ser på det som har skjedd.
1: Nei, altså, det som har er jo at uh, Sosialistisk Venstreparti har kommet til den her kjennelse om at de ikke vil være med lenger og, og forhandle. Uh, noen er uh, overrasket av det, noen er litt mindre overrasket over det. Jeg skrev jo også, og det tok vi opp på min nærmere podden uh, siste gang, da de ikke var i studio, at jeg trodde at Jonska Sørre ville, ville klare å få til en, en sånn regjering, men uh, at det også du var... Du jeg, jeg tok feil, ja. uh, men jeg, jeg tror jeg også pekte på deler av de tingene som gjør at det kanske heller ikke ville gå, så jeg hadde jo en litt åp åpen konklusjon. Eh, og det som har eh, spilt seg ut her er jo egentlig at eh, Senterpartiet de eh, har satt upp en del formelle krav for å i det hele tatt kunne ha samtaler og sonderinger, eh, hvor det har ført til at SV ikke lenger eh, vil være med. Eh, og det kunne jo spilt sig ut også på på andre måter, men da tror jeg at eh, da måtte kanskje også større vært litt tøffere i forhandlingene med, egentlig, med, med begge parter. Altså, da ble han virkelig insistert på det, og her har det ikke blitt insistert. Og da er forhandlingssituasjonen mellom SV og Senterpartiet egentlig den, at hvis du tenker deg som en dumpuske, da, så er Senterpartiet mer i typen en bjørn, og SV mer typen en spurv og med mindre noen virkelig setter seg på den andre siden av dopphusken, så balanserer det ut på den måten at SV bygger ut av disse forandringene.
0: Altså det du sier er at Senterpartiet sitter jo med, med nøkling, det er Senterpartiet som har alternativer, SV har veldig få alternativer, og derfor er lav forandringsstyrke. Altså når når forandringene bryter sammen, så er det et om vilje og politisk avstand. Ja. Og, og SV ser at den politiske avstanden er for stor, og det er, så når, når viljen ikke er til stedet så er den poliske avstanden for stor. Jeg tror nok også man kan sette et spørsmål ved, ved viljen hos alle parter. Altså at Senterpartiet ikke har noen veldig stor vilje, det, det, det vet vi jo, det har de sagt, at det ikke, dette er ikke er deres første alternativ. Men hvis vi ser på hva SV har sagt utad om årsakene til bruddet, så ser vi jo noen antydninger til at viljen ikke er sånn helt på topp. det har, de har sagt, pekt på ulikhet, som vi vet er viktig for, for SV, klima, som vi vet er viktig for SV, og natur og natur är liksom sån det kan bety många ting men vi har tagit ett st릿tspunkt som, som som ligger där det är ju för exempel synen på ulven. Och då tänker jag att hvis, hvis ulv har varit någonting som har varit med på liksom eh stoppa detta här då er är viljan eh, inte sån superhög för det hade bilden varit väl stor så ville jag sväl levt lite med nedlag där. Men vi vet ju att vi vet ju vad som er summen av detta så förlåt vad som har fört i brudde. Um, men vi ser det, det vi ser väldigt tydligt är Centerpartiets stora faln i styrke så ser vi då hos Arbeiderpartiet, enten den manglende vilje, eller den manglende evne til å kompensere for det. SV sier at de er skuffet over Arbeiderpartiet, men vi kan jo ikke helt vite hvor stor vilje Arbeiderpartiet har hatt. Men jeg tror det er ganske mange som, som i hvert fall spekulerer litt i, om det også, vi også ser noen begynende tegn til, si manglende sterke lederegenskaper som han skal større. Altså at han ikke, hvis han har ønsket å ha SV med, så ville det også være mulig for ham å eh trekke draka eh träck i centerpartiet för de har alltså få handlingskort att spilla i denna i denna Men det men det är sikkert inte att det är ju inte säkert SV:s krav har varit något arbetpartiet har önskat att gå på och då sträcker man säkert så då.
1: Ja, men jag tror att arbetpartiet nog helt klart önskat önskat att ha ha med sig mm. eh og hvis vi ser på eh så är det intressant jag och det Senterpartiet har startet opp med den her, ok, før vi kan ha substansielle samtaler og dialog som vi skal forhandle om, så skal vi liksom først komme med noen sånne initielle avklaringer da. Og dette er veldig sånn klassisk forhandlingsteknisk måte å gå frem for å få et, et brudd på. Og sette upp en del type premisser hvor eh, det egentlig er klart at den andre parten må komme med store innrømmelser først, mm. før den kan få Uh, noe den vil ha etterpå. på den kanskje ja, kan få, noe, den kanskje ja. kan få ja. noe etterpå. Mm. Uh, og jeg husker når jeg, uh, jeg har jo tidligere jobbet som rådgiver for uh, Høyre i Byster, og da husker vi forhandlet med, med Karli Hagen om budsjettet et par ganger, og det, uh, de gangene det var veldig klart at han liksom ikke ville ha til forhandlingene skulle rykkes, så la akkurat opp på den måten. Ja, vi kan godt forhandle om budsjettet og sånn, men før vi det hele tatt gidder å snakke om tallene i budsjettet, skal vi ha noen initielle avklaringer. Mm. Målet er at de initielle avklaringene er umulig, Mm. Uh, og følgelig så liksom, er det meningen at det, det skal havarere Og så vil jo de ulike partene alltid ha litt sine egne forklaringer Også eksternt da mm. Så det er vanskelig å vite uh, Når SV sier at det er grunnen til at dette ikke går her Si for eksempel natur da mm. uh, Så er det jo vanskelig å vite hvorvidt det er det som er, er den Absolutt. egentlige årsaken ja. mm. Men det er nok også en, en, en summa ting også måten de har, da kanskje også føler seg behandlet på, da. For denne måten med initielle avklaringer, mm. eh, med mindre da, sier Jonas Garsdøre, virkelig liksom går inn for å si, liksom brekke armen på Senterpartiet litt, så er det vanskelig å se på seg at SV selv har forhandlingsstyrken til å ut av en sånn situation på en måte hvor de er fornøyde,
0: det var på noe det Erna Solberg var veldig opptatt av i 4-partiregjeringen. Det var på en måte hele tiden å prøve å sørge for, det kan man om det gikk, men hele tiden å sørge for at alle partiene skulle få noe igen for å være i regering eller for å være en del av regjeringsgrunnlaget. Det lå veldig tungt som premiss, Granavolden og de ulike erklæringene som kom i forrige regjeringsperiode. Og det kan jo se ut som Jonas Korsstørre ikke har hatt viljen eller evnen til å det, her, og så får vi se hvordan det samarbeidet da går i Stortinget. Men jeg vil litt videre, Aksel, og så altså, synes jeg at som er interessant med dette brudet er at de illustrerer jo på en måte noe mye mer overordent, nemlig det illustrerer Senterpartiets strategiske styrke på Stortinget, som det som er det de facto vippepartiet på Stortinget. Og, og selv om det ikke denne gangen var, på var noen realisme i, i at Senterpartiet faktisk skulle bytte sida, så er det på en måte den implisitte trusselen Senterpartiet har om og i og for seg kunne felle en vær regjering og kunne bidra til opprettelsen av en vær regjering i en, i en nytt situasjon som gir dem denne, denne strategiske tyngden. Og det er litt sånn... Senterpli er et naturlig regjeringsparti og har vært mye i regjering i Norge. De har vært... Hvis vi ser på den perioden etter at Arbeiderpartiet har mistet sitt trende flertall i 1961, for 60 år siden, så har Senterpartiet sittet i regjeringen i to til vår, som er rett bak Høyre på 24, og bak Arbeiderpartiet på 32. Etter denne regjeringsperioden så vil det jo da gå forbi Høyre i antall år i regjering. Det sitter til regjeringen i 37 av tiden. Og det er jo, det viser at det er et naturlig regjeringsparti, det viser litt av denne styrken. Men det viser også, jeg er ikke sikker på om Senterpartiet er fornøyd men den med 37%. Hvis du ser til et land man kunne sammenligne seg med, Finland, så har Senterpartiet sittet i regjering i 80 av de siste 102 årene etter, at, etter det første parlamentsvalget i i Finland i 1919. De har sittet i regjering nesten hele tiden. Og de få gangene de ikke har sittet i regjering så har det ofte vært samarbeid mellom det finske Arbeiderpartiet og det finske Høyre, samlingspartiet, over hodet da på Senterpartiet. Det har vært noe de har vært virkelig lei av Senterpartiet. Men, men det, det viser jo på en måte at hvis du har parti i mitten, som er relativt stort, nå er senterene i Finland litt større, har vært, ligget mellom 15 og 20 prosent. i Norge har ligget.
1: jo ligget... Det, det er det de og, gjør nå, ikke sant?
0: De har ligget normalt mellom 5 og 10 men nå er det mellom 10 og 15. Og, og man kan se for seg at Senterpartiet ser for seg en sånn rolle. Og derfor har det vært viktig for dem ikke å bli et rødgrønt parti slik sånn som det var i, i forrige en rødgrønnperiode, stått med regjeringen, da ble det et rødgrønt parti, de ble oppfattet som et rødgrønt parti, og det gjorde dem smalere, mindre attraktiva og ga dem mindre forhandlingsmakt og mindre manøvreringsrom, både på fortsikt i Stortinget og på langsikt strategisk. Så, så det de gjør ved å nå få ut SV, som var deres mål hele tiden, som de nå har lykkes med, det er at de, en, det åpner opp for at man i løpet av Stortingsperioden, i teorien, kan inngå et budsjett samarbeid, eller andre viktige samarbeider over blokkrensen, i hvert fall sier vi et budsjett, for eksempel enten det er med Venstre og KrF som vil i et flertall, eller det er med Høyre eller det med Fremskrittspartiet, så vil det være mulig å få til Fremskrittspartiet og Høyre er nok ikke veldig sannsynlig men mandaten ligger i hvert fall der det kunne man få til og på lang sikt så kunde man strategisk sette seg i en situasjon der man ikke trenger å si hvilken regjering man vil støtte før neste valg man ser på valgresultatet og så er det man sier til velgerne at Senterpartiet kommer til å være på vipppen. Vi går i regjering uansett. Og så vi kanskje peker i en eller annen retning, men, men man må se hvor valgresultatet går, og så vil man uansett være en del av regjering og man kunne ha, en, ha en, sånn, en brand da som sier at med senterpartiet i regjering så garanterer vi at det ikke blir noe spinnville galmotia skreier på fløyene. Og og vi jo sterkere vi blir, jo mer sikre vi at det blir et liksom solid, solid opplegg pluss masse penger til bøndene selvfølgelig.
1: Ja, det, jeg, altså, jeg tror at det de, den posisjonen de nå har tatt, mm. den er veldig, veldig attraktiv for det partiet. Mm. Fordi, eh, altså en ting er at de får en del velgere som er, liksom, er deres kjernevelgere. Altså si at det, det er liksom, en del offentlig sektorarbeidsplasser i distriktene, det er en del verdikonservative distriktene, det er eh, bøndene som liksom er parti, primærnæring som er parti, opprinnelig spiller gruta, men de får også nå denne element, at vi er garantisten mot Uh, radikal innflytelse mm. i politikken. Mm. Og det er, altså de aller fleste er jo, er jo ikke radikale, ikke sant? Og uh, det er også det litt du kan si det er rare, de som liksom er for bløffet over at uh, SV nå ikke får en være med i regjeringen og sier mm. at det, det, det bryter med valgresultat og sånn. Dagsavisen skrev jo om det og var, mm. var veldig sur for det, men uh, jeg mener at da mangler du den litt sånn enkle matematiske analysen, fordi at det, det som har skjedd i dette stortingsvalget er at uh, det er noen partier som har gått til valg på en plattform der hvor SV er med regjering mm. og så er det noen som har gått til valg på en plattform der SV ikke er med regjering mm. og Senterpartiet er en del av den siste blokken mm. og den blokken er klart veldig mye større enn den blokken som sier at de vil ha med SV i regjering mm. så det at SV ikke er med regjering det speiler faktisk valgresultatet og de gangene hvor SV var med regjering så var det fordi at de partiene som hadde uttalt før valget at de ønsket å lage en regjering med SV hadde flertall nå er ikke det lenger tilfellet, fordi Senterpartiet mm. har tatt en, en annen posisjon, en pos posisjon som ligger lenger til høyre i det politiske landskapet, mm. og som også er en del av grunnen til at, at Senterpartiet blir så mye større, større aktiv, fordi det er en mer attraktiv position for velgerne, mm. og det at Senterpartiet ikke ønsker å bort den positionen men heller sementere sig i den position, som jo har brakt mm. dem dette veldig lukrative valgøstolatet, ja, selvfølgelig, selvfølgelig vil de det det, mm. og skulle Jonas Kvarstøre fått til noe annet enn det, så måtte han virkelig gått inn for å brekke armen på Senterpartiet, så da måtte han sagt mm. eh, vet dere hva, hvis dere ikke vil ha med SV, da vil vi heller regjere alene. Det kunne han sagt, ja. mm. men da ville han jo også fått et kjempestort problem, fordi at Senterpartiet Høyre og FFP for eksempel har jo da flertall i Stortinget, så ville han helt tiden levde man en slags trussel om att kunna ja, bli fälld. Alltså det
0: är inte en typ av trussel som hade trussen bilderaliserat, hade större danna träning alena så ville han fått en kattespinn. Men hade trussen bare fått bli en trussel då Centerpartiet gett sig så hade det ju fungerat. Eh Ganske godt. Ja, men det er jo vanskelig å si hva Senterpartiet da, da, si da. Hva de, hva ja. hadde gjort. Men det er sånn, bare for å ta matematikken, det er jo som, som du sa, det er 97 eller 96 mandater ja. som har gått til valg på ikke-SV-regjering. Jeg er usikker på pasientfokus, så det er 6 eller 97. Så det er et ganske stort flertall som da ikke har gått inn for SV-regjering. Men, det er, men det, er en, det, er, det er jo interessant, for dette og Senterpartiet ønsker jeg å ha en, ha en sånn politik hvor de er det naturlige midt, midtpunktet, naturlig kingmaker, naturlig vippepartiet, den moderate stemmen gjennom verden med kaosekstremisme. Selvfølgelig er det da ikke i Arbeiderpartiet og, Høyres, Arbeiderpartiet og Høyres interesse. De har en interesse av å ha tydeligere blokkalternativer med et mindre senterparti, der hvor de har en enklere forhandlingssituasjon. Og det, og det er en sån interessant strategisk kamp som man kan kanske se spille seg litt ut i neste årene, stortingsperioden, og se hvordan det hvordan det landskapet blir. Uh, ulempen med Høyre, med, med Senterpartiet som en sånn parti, eller en utfordring for Senterpartiet, en sånn posisjon er at det er, et, det, i Norge i hvert fall, har vært et ganske uh, reform mot villig parti, uh, og det betyr at det vil, hvis Senterpartiet sitter veldig lenge i regjeringen med veldig stor forhandlingsmakt, så vil det skje ganske lite, og det, det kan jo være greit, nå er det mye reformtrettet i samfunnet, det, det er ikke sikkert det er så upopulært, men på sikt så vil det være ting som trenger å gjøres, som, som kanskje krever, krever noe annet da. Og, da vil, og det er de periodene hvor Senterpartiet vil bli spilt ut. Nå har det jo vært perioder i norsk politikk hvor Senterpartiet ikke er på vip -en. Siden 1961 så er det tre perioder med rødt flertall uten Senterpartiet, og tre perioder med blått flertall uten Senterpartiet, da, inkludert de siste, siste to. Og så avhengig av hvordan man plasserer Senterpartiet for Senterpartiet, kunne du flertall med Høyre og FRP i de to forhåndende periodene, hvis de hadde ønsket det. Så det kommer an på hvordan de plasserer seg. Men det jeg tror er en av de spennende tingene å se i norsk politikk, Altså det neste ti året. Det vil jo ta et valg og et valg til for liksom se hvordan dette spiller seg ut. Men det er om Senterpartiet nå, er de liksom i ferd med å finne en ny rolle der de får denne posisjonen. Det er avhengig at de har en viss størrelse. Sant? Det er mye mer naturlig for dem å å tänke på denne rollen når de er på 15 prosent enn når de er på 5 prosent, som det var, var, var i 2013. Og det kommer også an på om partiet klarer å utgjede seg ordentlig fra et sånt agrarparti. Det finske Senterpartiet var, var jo, det heter jo Agrarforbundet frem til 1965, som har en lignende historie som, som Senterpartiet på, på det feltet, men de har også en historie som ett republikansk parti i striden om monarkiet etter Finlands uavhengighet, som ga dem en annen standing, eh, også i byene, og en annen fortelling om seg selv som et nasjonsbærende parti. Så, så det er noen forskjeller på de partiene, og det er ikke lett å kopiere, det er ikke så lett å kopiere det de finnes ikke i Senterpartiet. Men det er noen interessante perspektiver for Senterpartiet fremover som, som blir interessant å, å se på. Men du, vi går litt videre, Axel, jeg vil gjerne til det du sa med eh, mange som tenker at eh, valgresultatet peker på SV, det er så, så rødt stort ting og sånn, så sier vi at det 97 mandatter som tross alt ikke har gått til det, men hvordan tenker du om dette, er dette et er det et tydelig signal om et rødere i Norge, eller er det, er det ikke det? Det er sånn, det er liksom kampen om narrativet for tiden. Hvor, hvor står du her?
1: Ja, altså, det er jo litt både og, fordi eh, på en sett vis så er jo, det er jo en litt sånn radikal bølge kommer in SV gjør et helt ok valg, MTG styrker seg jo også, selv om liksom de vad sagt att de har förlorat och så men de har ju faktiskt fått flera mandater så det är inte bara en, en negativt för dem heller. Men jag drar lite problemet til eh, den delen av norskminstretid är ju också att de har själv blivit också mer mer radikala eh som också begränsar möjligheten deras för inflytelse i, i norsk politik. Så den eh som eller distansen mellan dem då och det store flertalet er, er väldigt stor. Mm. Eh, og derfor, selv om denne blokken blir større, så er dette en blokk som kanskje heller liksom vil, vil bo i telt, da, uten å være med å styre. Og derfor får den også veldig lite politiske flyttelser. Det er sånn min, min,
0: uh, min tenk på det litt, at det er to måter å se på det. På. Det ene er hvor langt til venstre står venstresiden, mm. hvis vi da inkluderer Senterpartiet, siden sin samarbeider på venstresiden. Så er jo på en måte, venstresiden i år er jo da lenger til høyre enn den har vært ved mange tidligere valg, fordi Arbeiderpartiet er relativt lite. Ja. Senterpartiet er vesentlig større, eller no, noe større, kan jeg si. Noe større, 80 mandater, enn partiene til, til Venstre for Arbeiderpartiet. Hvis vi setter MDG der, som jeg synes det er den i så er de 84 mandater. Så, så Senterpartiet er større enn partiene til Venstre for Arbeiderpartiet. Mens i 2009 så var Senterpartiet og SV like store. For eksempel. Um, vesentlig mindre Hvis du sammenligner, også, ja, hvis du sammenligner da, med, med valgene i, I 2005 og 2005, Hvor SV var større enn Senterpartiet uh, Og 2009 så hadde du et Vesentlig større Arbeiderparti uh, Og Arbeiderpartiet ligger jo vesentlig venstre For, for Senterpartiet så, uh, Litt av meg når du så jeg synes jeg det er rimelig Å si at uh, samlet sett Så ligger ikke Stortinget selv Selv om det er mye flere mandater på siden, Den brede venstre siden inkludert mm. Så er det ikke noen større Venstre orientert segment enn det var i 2005 og 2009 da Arbeiderpartiet var vesentlig større og hadde over 60 mandater over. Altså, i 2009 hadde de jo 35 prosent oppslutning nå har de 25, noe så det er en ganske stor, stor forskjell så det er ikke en sånn vesentlig mer venstreorientert totalt sett det er først og fremst Senterpartiet som har som har styrket seg men jeg tenkte å snakke litt om en siste ting, Aksel. Nå har snakket mye om, om de røde-grønne partiene, men, men vi er jo opptatt av de borgerlige partiene, og spiller rommet for, for borgerlig politikk de neste årene. Hvordan, hvordan ser det ut på Stortinget?
1: Jeg eh, er jo veldig spent på hva de borgerlige partiene vil komme til å gjøre, eh, fordi det er jo veldig mange ulike roller eh, de kan ta mot en sånn regjering. Eh, eh, man kan velge å være ganske, ganske konstruktiv opposisjon, og på den måten egentlig forsøke å kanselere ut, sier for eksempel SVs innflytelse i norsk politikk, for lage mange folk med denne regjeringen. Jeg tror at det vil være antagelig det beste alternativet, i hvert fall for, for Norge. Først og fremst, det er det som vi strategisk mening for, for de partiene å, å gjøre, for man, man ønsker jo også som opposisjon å finne kritikkpunkter, for sikkert så, så man jo relevant som et opposisjonsparti, hvis man bare er med og veldig, veldig pragmatisk også. Og jeg tror at de, de ulike borgerlige partiene, de vil nok finne Uh, litt ulike tilnærminger uh, til hvordan de vil spille den rollen. Altså jeg vil tro for eksempel at Venstre vil jo ta rollen som en slags miljøopposisjonsparti, mm. som vil ligne ganske mye på, på MTG. Uh, FRP vil jo uh, ha jo ingen mulighet til å liksom, ta en, en annen opposisjonsrolle, en sånn veldig tydelig høyre opposisjonsrolle til, til dette. Og så er det jo spørsmålet hvordan vil liksom, partiet høyre posisjonere seg dette? Vil de for man kunne se for seg for eksempel at Høyre la på en opposisjonsrolle som hadde delvis annet som en mer ambisiøs miljøpolitikk for eksempel, men man kan jo også se for seg at de vil gjøre helt, helt andre ting mm. og jeg tror at det vil være delvis også en liten intern kamp i det parti om hvordan Absolutt. de vil... Altså Høyre kunne på en både være et
0: så kallet ansvarlig bredt konsensus opposisjonsparti som nettopp inngikk de ulike si, forliknene om ollegpolitiken eller den den type i alla fall en del fält där man åtminstone kunde finna sammen med Arbeiderpartiet och Centerpartiet. Eh de kunde väl ge rollen och de kunde väl en roll hvor det tvert imot ska vara mer klimatvänlig än än regeringen och får du FRP på andra sidan som eventuellt tror det är mindre klimatvänlig än regeringen. Så det blir ju roller där. Men jeg, det är ett poäng där som vi har från jag tror jag har det från Ove Wanebo som pekp på en intressant asymmetri i i norsk politik mellan regering opposition hvor hvor det, dette, dette er selvfølgelig litt sett fra et høyresideperspektiv, men jeg tror det er noe i det, og det er at eh, høyre er ofte mest på sitt mest ansvarlig i opposition. Når de er i posisjon, så må de samarbeide med andre partier og, og inngå masse kompromisser med, med uansvarlig pengebruk og masse tull og søys. Når det er opposition så kan de være ganske ansvarlige og inngå typisk de fornuftige kompromissene som Arbeiderpartiet ber om at de skal ingå. Men Arbeiderpartiet ofte er eh, på sitt mest ansvarlig i posisjonen, hvor de har den styringsrollen som partiet på mange måter ønsker seg liker. Det, det, kan, det kan være vanskelig for dem når det er en sterk venstre opposisjon, men, men det har ofte vært sånn. Mens når det er i opposisjon, så er det en, veldig vanskelig å inngå kompromisse med ofte. Eh, og de stemmer ofte mot i, i, i opposisjon ting de er for når de sitter i regjering. Og typen som kommunereformer, sykehusreformer, politireformer, den type ting. Man, man, man kan jo diskutere om de er ansvarlige eller ikke de men det, det er i hvert fall en asymmetri der Arbeiderpartiet ofte, ofte er imot ting de, i opposisjon, ting de er for i regjeringen. Og det er jo, det, det, det jo da en triste konklusjon på det, at det er jo det er en fordel med Arbeiderpartiet i at da har du en svarlig posisjon og en svarlig opposisjon samtidig. Men det skaper også strategiske utføringer selvfølgelig for Høyre. Hvordan skal de finne, finne sin rolle for å være et opposisjonsparti som peker ut en tydelig alternativ retning? Så jeg tenker at for borgerlig side så vil det på en måte være to separate spørsmål som må løse i den perioden. Det ene er å ha et strategisk arbeid for å faktisk finne en ny retning og finne ut hva en konservativ opposisjon er eh, i dagens samfunn. Og den andra er å finne ut roll man ska spille på Stortinget for att markera eh, både at man men også at man er en ansvarlig samarbeidspartner. Det som er utføring for, for hele opposisjonen, men ikke minst for borgerlig siden er at denne regjeringen, selv en mindretalsregjering som, som kommer til å da, eh, føre mange saker inn i Stortinget mange saker må avgjøres i Stortinget eh, så er det väldigt lite manøvreringsrom for opposisjonen. Det, det finnes nesten ingen tenkelig flertall mot denne regjeringen, fordi de, du må ha med deg, for, for å få flertall mot, så må du ha med, du ha med deg alle partier, eh, litt avhengig av hvordan det er med dette pasientfokus. Da. La oss bare ta, ta et eksempel. Hvis du har Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, KrF, SV og MDG, eh, som alle ikke er i regjering, da har du 84 mandater.
1: Så man har enten pasientfokus eller rett? Enten pasientfokus
0: eller rett. Så hvis du har med deg pasientfokus, så, så kan du påføre regjeringen og nedlag. Og det er jo sånn, det er jo det vi har sett nå under solberg har vi sett mye som sånn stortingsgjengeri, hvor, eh, hvor eh, koronatiltak har blitt stemt inn, nesten uten utredning, milliarder av kroner har kastet ut, gjennom denne firrebanden av SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FRP, som har styrt som et flertall mot regjeringen och det är man sånn kan man inte leva över lång tid som regering med den typen mot seg. Eh men den typen flertal finns det väldigt lite här. Kan så det jag jag prar vi, vi snackar lite om det föresändning exempel eh, saker är det teoretiskt möjligt att liksom på för regeringen nedlag i antingen såna typ av king space saker, hur hela oppositionen har motfördelingen har gjort någon formell fel, men men eller gjort någon någon helt oansvarig, eh, men eller så är det sån. Visst det vi gick in för att en stor industrifabrikk som forurenser et masse på Vestlandet da ville regjere, borgeropposisjonen kunne være mot, da ville SV kunne være mot og MDG kunne være mot fordi det var klimafintlig og pasientfokus kunne være mot fordi det var på Vestland og ikke i Nord-Norge. Mens Rødt ville være for fordi jeg er glad i all, all, all ufornuftig pengebruk på statlig industri.
1: Men det holder ikke da. Da det, mangler de den. Da mangler de den igjen. ATA, da, vil det, da, vil det, da vil det kunne gå. Da vil nok gå enda. Men, 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 men i klim, klimaspørsmål
0: for eksempel så er det umulig å danne flertall mot regjeringen. De aller fleste spørsmål så vil du det vil ikke finne saker der du har med deg både FRP og MDG, eller både FRP og Rødt. Altså ikke, de sakene vil være så få at det ikke er, er meningsfullt som en opposisjon til regjering. Så
1: konklusjonen er det dette egentlig er en ganske, ganske styringsdiktig regjering. En veldig styringsdiktig regjering. Altså, man, eh, mm. ja, man, man kan jo sammenlegne med, med Erna Solbergs periode, for det var jo en enorm mengde i sånne anmodningsvedtak. Altså mm. hvor Stortinget har gått sammen og mm. anmoder om å gjøre eh, ditten eller datten. Mm. Og da er jo Ernas tilnærming til det var jo bare at ja, men da mener oss. Mm. regjeringen det. Mm. Så regjeringen mener til hvert tid det Stortinget mener, og så har ikke pos det ikke så stor innflytelse på hva Stortinget mener, så man blir liksom, man, man drifter litt. Man drifter. Men denne regjeringen har det skal ganske mye til å generere masse anmodningsvedtak mot dem, altså mm. noe vil det jo bli, men det vil nok være i av mer sånn, Riksrevisjonens ungdomsfylkning type ja, vedtak. Ja, definitivt. Eh, kan dere sette i gang en evaluering av det her?
0: Altså, jeg tror regjeringen vil jo likevel måtte forhandle i Stortinget. Den måtte gi til alle enkeltpartiene i Stortinget når den, når den velger hvem den skal få flertallet med, så må den gi noe för att den ska gå till dem och ikke någon andra. Men regeringen har på ett monopsonist om du vill och där där spotkonkurrensen på stortingsmarknaden alla partierna kan tillby samarbetsrättigheten. Det har flertall med FRP alena, med Höger alena, med Vänster och KFs samen, med MDG, med SV alena, med MDG och Rött sammen. Eller en vilken som helst annan kombination av dessa partier. Eller med eller med Vänstre eller Rött pluss pasientfokus, det kan også være en konsentrasjon som i 85. Så, så regjeringen har veldig mange muligheter å spille på, og det er stor konkurranse, sånn sett, så de, de må ikke gi nødvendigvis veldig mye, men de vil i en måte ting i forhandlinger for å få gjennom budsjett og sånt. Ja, men de kan velge men, hvem de vil de vide velge. til. De kan velge ja. hvem de vil vide til, og da, dermed vil de også gi mindre enn de ellers ville i en måte så, det, så den
1: følgelige konklusjonen er at det kanskje også vil fortsette å være gnissninger internt i denne regjeringen om akkurat hvem som er den foretrukne samarbeidspartneren ja. i, i ulike saker, og det er jo en, en, en veldig vanlig type konflikt internt i partier, for internt i et politisk parti så ser jo ofte de som er der på de andre partiene som så liksom sånn livbøyer for, ja. for, for sin egen sak. Mm. Så Venstre siden i Arbeiderpartiet vil jo alltid foretrekkes i for eksempel å samarbeide med SV, for det forankrer politikken i et bestemt tyngdepunkt mens mm. uh, antaglig høyresiden i Senterpartiet vil ha den diametralt motsatte tilnærmingen. Og følgelig så vil man jo da uh, se denne dynamikken egentlig som nå har spilt seg ut på Hurdal, hvor SV ikke lenger er med det. Mm. Altså dette starten på en sånn dynamik og krangel egentlig tror jeg internt i denne regjeringen om hvordan de skal posisjoneres.
0: Absolutt. En sista vi ska avrunde snart Aksel, men en siste litt sånn liksom, usikkerhet, det er hvor, hvor det blir for denne regjeringen å samarbeide mot Høyre. Uh, og det avhenger dels av arbeidet på de godtar, av Gotarman budget för likor hoda man tanken om budget för med KRF för vänster. Det var ju öppet för då han flirtat med Hareid i sin tid. Men men det är inte säkert är det, det nå längre och då är det inte säkert över kan presse en om det. Och det det är styrke och SPS handlingsmakt och att reducera handlingsrom tillhöringen. Eh uh, och det andra är var villig de borgerliga partierna här uh, eller var hur villig är det säljs allt att se blir det med den konkurrensen uh, som en spotmarknadskonkurrens eller gjør de ikke det. Det vil også styrke forhandlingen sin til SV, og sånn sett si ikke være i, i høyresidens kortsiktig uh, interesse vi form av vilken politikk som føres, men det kan være i deres langsiktig interesse ved at man nettopp plasserer senterpartietiet på venstresiden og motvirker det som jeg snakket om i sted, med at senterpartiet blir det, det naturlige nye styringspartiet i sentrum. Så det, det oppsummerer litt hva vi har snakket om, altså det er jo Senterpartiet vokser frem med en ny potensiell rolle som de har vist nå gjennom brudd i disse sonderingene hvor Senterpartiet ønsker å ta en rolle i centrum av norsk politikk som en stor maktfaktor som kan diktere dagsorden og regjeringskonstellasjoner.
1: Og egentlig så har jo Senterpartiet gjenoppfunnet sentrum av norsk ja, ja, politikk. Fordi det det var jo borte i en periode hvor det var veldig tydelige ja, ja, blokskiller, og nå har de igjen oppfunnet senteret med norsk ja, ja. politikk. Antagelig eh, tror jeg det er en veldig fornuftig senteringsposisjon for senterpartiet å, å ta. Og, det det de, og, og de, de kommer til å, å lykkes med det, med mindre de liksom blir Uh, snubler litt i egne ben, eller... Uh ja, altså,
0: jeg, jeg, altså, det er interessant å se. Jeg, jeg, det, er, det er uten tvil en, en fornuftig ambisjon for partiet, så blir det spennende å se om det lykkes. Også sentrum hadde jo en sånn posisjon fra 1970-2001. De hadde det jo delvis uh, før EU-avstemningen i 1973, Centrum hade centrumsideeringer och hvor man hade en väldigt tyddig tanke om centrum som nå av den de en blockenna. O centrum alltid intresser og minske blocken delingen envis forstand. Men tilllider har det jo gått tillbaken og det som kunne settte en slutt for det dennning gangen vi villeå være om en del- av Senterpartiets nye velgere blir skuffet over Senterpartiet, mm. eller, om, eller om de blir dratt lenger mot Venstre enn de ønsker likevel, om man da får et mindre Senterparti med en tydeligere blokkdeling senere. Så det blir spennende å se. Så blir det spennende å se dette røde stortinget i, i historien, eh, som ikke er så rødt likevel, og hva som skjer med Venstre siden, hvordan den opplever, eh, opplever at den har blitt satt, satt litt på gangen, eh, og kampen mellom SV og Rødt blir også spennende å følge. De skal ha de skal drikke kaffe og si om de kan finne noen eh, felles fronter eh, på Stortinget. Så, så Snorre Valen tidligere neste adresse har tatt i ord for at de kanskje bør slå seg sammen, eh, til og med med MDG, for å danne liksom, en slagkraftig opposisjon som ikke lenger kan settes på gangen. Og til slutt blir det å se hvordan de borgerlige håndterer en ganske krevende opposisjonsrolle med, med relativt lite spillerom, hvor de firepartiene også er i litt ulike strategiske positioner, om de i det hele tatt klarer å finne en fornuftig opposisjonsrolle, og samtidig bygge et nytt borgerlig prosjekt som kan være et troverdig alternativ ved en senere. Det er så langt jeg tror vi kommer i dag, Aksel.
1: Ja, det var hyggelig. På første min lære var fjernsutt.
0: Ja. Takk for oss.